0: この前うちの神社に引き取ってくださいっていう張り紙と一緒に高級そうな絵が放置されていたのよ。で、インテリアとして良さそうだったから飾っていたんだけど、どんどん体調が悪くなってきちゃってね。もう大変だったわよ。それやばい絵だったんじゃないか大丈夫なのか。えー、あまりにも具合が悪くて結局履いちゃったんだけど、その時に絵が汚れたから捨てたのよ。そしたらものすごく体調が良くなって今に至るわ。実中ハック呪いの絵だったな。それ、歴史的価値がありそうな絵だったから惜しいことしたなぁなんて思ってたのに、置いていったの誰よ。許さないわ、相当やばい白物だったから誰かが置いていったんじゃないのか確かにそうね。それじゃあ今回は、そんな霊夢もさらに驚く歴史的な遺物を6つ紹介してやるぜ。ゆっくりしていってね。1、ジェインの頭骸骨。最初に紹介するのは、ジェインの頭骸骨だ。そりゃあいきなり骨を見つけたら誰でも驚くわよ。それはそうなんだが、彼女の骨が見つかった場所が大きな問題だったんだ。その町の名前はジェームズタウン。聞いたことのない場所だわ。この町はそもそもイギリス人による高級的な入植地として開発された街なんだが、1609年から1610年までの間に致命的な飢餓を引き起こすような大寒波があった。それによって、飢えた人々がカニバリズムを行ったのではないかという噂が絶えなかったんだ。人が人を食べるなんて恐ろしい話ね。そんなことをするのはゾンビくらいしか聞いたことないわ。この噂はそれまでは噂に過ぎなかったため、考古学者たちもひどい餓が起きたことによって、広まった伝説としか思っていなかったんだ。このジェインの頭蓋骨が発見されるまでは、え、ってことはまさか、この骨が発見されたのは2012年の夏の頃だった。この頭蓋骨はゴミと共に葬られていて一部欠損しており、動物がやったものと解釈されたんだ。ゴミの中から人の骨って時点で異常だわ。だが、このジェインは一体どんな人物だったのかについての研究は続けられた。それによって彼女は大寒波の1609年8月にイギリスから船でこの街にやってきて、一年もしないうちに亡くなっていたことが判明したんだ。大飢饉が起きる年に来てしまうなんて、不運としか言いようがないわ。そして彼女の頭蓋骨を CT スキャンやデジタルイメージで再現するような研究を続けていた際に、恐ろしい痕跡が発見される。それは彼女の遺体を誰かが食用とする目的で傷つけたことを裏付けるものだったんだ。人が人を食べるなんて、狂ってるわよ。記録的飢餓によって、そもそも住んでいた人たちですら食べるものに困る状況の中に押し寄せる入植者。そして、それに追い打ちをかけるように蔓延する病気。人々はそんな地獄のような状況の中で狂っていったんだろうな。これはあくまでも私個人の考え方だけど、そんな地獄のような状況下で人は殺めたり、近畿を犯してまでどうして行きたいと思ったのかしら私なら行きたいとは思わないわ。未来への絶望よりも死に対する恐怖が勝っていたんだろうな。私もそこまでして生に執着するのは疑問に感じなくもないが、こればっかりは実際にその状況下に置かれないとわからないことなのかもしれないな。二度と起きてはいけない悲劇として、心に留めておかなくてはいけないことだと思うわ。二、ダブリン守護聖人の生物。次の異物はダブリン守護聖人の遺物だ。遺物とは聖人が生前に愛用していたものや、体の一部のことを指すぞ。聖人ねえ。仏教だと即身物なんていうものもあるわよね。そしてこのダブリン守護聖人の遺物とは、別名、聖ローレンス、オプールの心臓という。まあ要するにキリスト教のすごい人だったローレンスさんの心臓ということだ。心臓を遺物として残しているのね。この遺物は、アイルランドの首都ダブリンにあるクライストチャーチの大聖堂に、13世紀頃から展示されている。しかも観光客が通るようなところに、鉄格子に入れてぶら下げられているんだ。もちろん心臓自体はハート型の木箱に入れられているから、直接目にすることはできないぞ。ちょっと不用心すぎるわね。いくら何でも大切な偉人の体の一部を、そんな風に展示しておくのは違和感があるわ。本当に尊敬しているのかしらカトリック教会には聖人の体を聖なるものとして一部保管するという習わしがあるそうなんだが、なぜここまで人目につく場所にずっと置いてあるのかはわからないんだ。まあ人の体の一部を盗むなんていう人もいないから、ということなのかしら。実はそんなこともなくて、この教会からはすでに、セイローレンス、オプールの骨格が、紛失してしまっているんだぜ。ほぼ確実に盗まれているんだ。人の骨を盗むなんて一体どういう神経をしているのかしら売るって言ってもまあ難しいだろうし、熱心な信者が手元に留めておきたいと思ったということなのかしらね。未だに骨格は見つかっていないし真相はわからないな。だが、骨格を失ってもなおこの心臓を無防備に展示していた結果、ついに2012年に盗難にあったんだ。言わんこっちゃない。しかもその泥棒が持っていったのはその心臓の入った木箱のみで、他の金目のものには一切手をつけてはいなかったんだそうだ。ピンポイントで心臓だけ欲しい泥棒。お金目的ではなかったのかしらね。その後動機も、犯人の手がかりすら不明のまま時は過ぎ去っていった。しかし事件発生から約6年経過したある日、事件は急展開を迎える。なんと警察が盗まれた木箱を発見したんだ。随分急な話ね。警察の発表によれば、付近の公園で見つかったということだがそれ以外の詳細は一切発表されてはいないから、一体どういう経緯で発見されたのかとか公園のどこにあったのかとか、そういう情報は一切わからないままなんだぜ。意味のわからない幕切れね。でも私なりに推理してみると、なんだか色々な思惑が見え隠れしている気がするのよね。思惑その見つかった木箱の中身は本物の生物なのかしら例えば何らかのアクシデントで教界側が本物を紛失してしまったから、盗まれたことにして6年後に公園に仕込んだレプリカが見つかるように事件をデッち上げたんじゃないかしらなるほどな。教界側も成人の心臓を壊しちゃったとか、なくしちゃったとかになれば大騒ぎだし。熱心な信者に何されるかわからないもの。こういう風にすれば存在しない犯人が6年後に放置してくれたおかげで見つかりました。ということで容易にレプリカを本物として戻せるじゃない。確かに木箱の中身を公開はしていないから、中身が何なのかは誰にもわからない。一応筋は通る話だな。でしょこれで事件は解決よ。盗まれた側が本物といえば本物だしな。霊夢の考察が合っているかどうかはきっと永遠にわかる日は来ないだろうが、面白い仮説ではあるかもな。3.12000 年前の人為的に変形された頭蓋骨。今度は12000年前の人為的に変形された頭蓋骨だ。なんか昔どこかの武将が頭蓋骨で酒を飲んだなんて話があったけど、12000年前でしょ謎だわ。この頭蓋骨は中国東部の吉林省にある遺跡で発見された。この時見つかった頭蓋骨は全部で25体分あったんだが、そのうち11体が人為的に変形されていた。その多くは前頭骨と後頭骨が平行になるように変形していたんだそうだぞ。人間の骨、特に頭の骨はすごく硬いのに変形なんてさせられるのかしら人為的に人の頭蓋を変形させる頭蓋変形はまだ頭の骨が柔らかい新生児の頭蓋骨に圧力を加えれば。可能だそうで、このような変形した頭蓋を持つ骨は、4万5千年前のネアンデルタール人の骨でも、発見されている。だが目的はいまだに不明のままなんだ。確か宇宙人って頭が長かったわよね確かにそういう種類のやつもいるって聞いたことがあるぞ。日本で多数見つかっている土偶が宇宙人を模しているのではないかっていう考察を私は支持しているんだけど。もしかして古代人に技術や文明を提供した宇宙人がそういう頭の長いタイプだったっていうことはない霊夢ムらしいとんでも考察だが、面白いな。もし長い頭だとしたら今回のものとどう繋がるっていうんだ自分たちの上位存在である地球外生命体のように聡明な人物になってほしいと願って、形だけでも彼らに近づけようとして頭蓋変形を行っていたとか、位の高い人の子供はその上位性を示すために頭が長くなければいけなかったとか、そういうのは考えられないかしらなるほど。ありえない話ではないな。そして昔の偉い人たちってみんな帽子みたいな高い帽子をかぶっていたでしょそれの起源は頭が長い、イコール偉いとしていた古代の文化の名残なんじゃないかしらそうだったら面白いな。いつか私の考察が正しかったと立証される日が来ることを望むわ。レイムの発想は突飛だけど、宇宙人と古代は奇妙なリンクが多いことも有名だから、絶対ないとは言い切れないんだよな。でも脳とかに影響が出そうだから、この風習はいろいろ悪影響が出てたような気もするわ。あ、それで長くするのは帽子になったのか。4、叫ぶミイラ。次は叫ぶミイラだ。知ってるミイラが叫んだら怪獣が出てくるのよ。それをウルトラマンが退治しているのを見たことがあるわ。特撮の話じゃなくて現実に見つかった話だぞ。見つかったのは1881年、エジプトの都市ルクソウルにあった応募の中だ。発掘して目が合ったらギーヤー。とか言われたのそれはトラウマになるわ。いや、実際に叫んでるミイラじゃなくて、正確には叫ぶような表情をしているミイラだ。なんだそういうやつね。叫んでるミイラと書いたらそれこそ世界的に有名な大事件になってると思うぞ。この時にかった叫ぶ女性のミイラは、本来であれば正しい姿勢でかつ綺麗な状態に加工されているのが当たり前であるにもかかわらず、苦悶に満ちた表情で体を折り曲げた状態だったから話題になったんだ。怖いわね。安らかとは正反対の見開いた目は、一度見たらなかなか忘れられないものがあるよな。王族の墓で見つかった以上、その血縁であるはずのこのミイラがなぜこのような状態で発見されたのかは、長らく謎のままだったんだが、最新の研究でついにその原因が判明したんだ。毒殺とかかしら残念、不正解。その原因は死の直前の心筋梗塞に伴う激しい痙攣であったことが判明した突然心臓が止まって苦しみながら亡くなってその状態から動かせなかったんだろうなドラマとかで心臓が止まった人の描写はあるけど実際の心筋梗塞を起こした人はこんな風に苦しむのねミイラの表情が演技ではない真実だからとても恐ろしいわだが謎はこれだけじゃないこの場所ではもう一体叫ぶミイラが見つかっていたんだなんで同じところで心筋拘束に見せかけた毒殺事件でも起きていたのいや、こっちは死因も叫ぶミイラになった過程も全然違う。このミイラは第二重王朝の王子ペンタワーという人物であると特定されているんだが、このペンタワーは実の父親であるラムセス3世殺害を共謀した罪で首吊り自決を強要されていたんだ。自決の強要なんていう罪がエジプトにはあったのね。は、だからこのミイラができた原因は病で死んだのではなく、首を吊った時の苦しみや恐怖による苦問だということだな。首を吊るとこれほどまでに苦しむことになるのね。彼の遺体は不条なものであるとされ、正式な防腐処理がされなかったことから、こんな亡くなった時の状況を克明に表したミイラになってしまったそうだ。なるほどね。でももう一つのミイラの方も相当亡くなった時のままに見えるんだけど、彼女は死因が病気であっただけで普通に罪人だったのなかなかいい質問だな。研究者たちもレイムのような考えに至って CT スキャンや DNA 解析をしたんだけど、彼女の方は丁寧な処理がされていたらしいから、亡くなってから発見されたのが遅かったのか、本当に死の直後の状態から動かせなかったみたいだな。心臓の異変だから、突然のことで誰も気づかなくて死後硬直してしまっていたのかもしれないわね。ちなみに彼女の方は詳しい検査を実施したことで死因まで詳細に判明したんだ。その死因はアテローム性動脈硬化症。この病気は動脈の内壁にコレステロールなどからなるドロドロした脂質が溜まったことで起きるもので、重症化すると狭心症や心筋梗塞や脳梗塞を起こしてしまうものなんだ。亡くなる前から相当状態は悪かったのかもしれないわね。心筋梗塞も首吊りもこれだけ苦しむということだから、体と心の健康には注意したいものだぜ。本当にそうね。5、黄金の舌を持つミイラ。次は黄金の下を持つミイラだ。名店に行ってはダメ出しをして閉店に追い込むグルメ王みたいなそういう味覚的な黄金の下じゃなくて、実際に下が黄金に変えられていたミイラだ。下が黄金にされていたら味がわからないじゃない。もちろんなくなってから黄金にされただけで、生前から黄金だったわけじゃないぞ。なんだそういうことでもなんでそんなことにその辺も含めて詳しく解説していくぞ。発見されたのはエジプトのアレクサンドリア近郊にあるタップ、オシリス、マグナ神殿で、16機のシャフトボの中に安置されていたものの一体だったんだ。他のミイラはデスマスクをかぶされていたりはしていたが、黄金の下のミイラはこの一体だけだったそうだぞ。一体だけだったのね。一番偉い人だったのかしらそれはどうかわからないが、なぜ黄金の下にされたのかに関する理由だけは明らかになっている。それは、死後の世界でエジプトの死後の世界の支配者であるオシリスをはじめとした、神々と会話ができるようにというものだったんだ。黄金の下を持っていると神様と話ができると考えていたのね。そうみたいだな。実際は金の下を移植したのではなく下の形のお守りを収めたという表現の方が、しっくりくる感じだったそうだぞ。なるほどね。でも金で包まれていればいるほど神様に近いという考えなら、サンバを踊っている上様なんてエジプトなら神そのものだったんじゃないあの格好で現れたなら神様と勘違いされてもおかしくないかもな。エジプトの壁画の中に上様をセンターにサンバを踊る者たちが描かれていたら相当面白い図だったと思うわ。かおすすぎるだろ。サンバ神、本題に戻るけど、実際黄金の下だけではなくて様々な装飾を施された特別な人物のミイラは、各地で発見されていたから、下が黄金という特異性から注目を浴びたけど、当時の人たちからしたらそういう装飾の一つとしての認識だったのかもしれないな。ということはまだ今後面白い装飾をされたミイラが見つかるかもしれないということよね。黄金のカツラとか、マッキンキンの上様とか、カツラはあるかもしれないけど、上様は時代違うから、今も元気だから、元気にサンバ踊ってるから、そろそろ上様のファンに怒られそうだから次に行くぞ。6、ポンペイ遺跡の呪いの出土品。次はポンペイ遺跡の呪いの出土品だ。呪いね。よく石とかには人の念が込められるっていうのを耳にするわ。この遺跡はもともと紀元79年に起きたベスビオ火山の大噴火によって埋もれてしまった古代都市で、本格的な発掘が始まったのは1748年だから実に約1700年もの間地中に埋もれていたことになる場所だ。消滅した都市ということは、多くの人が亡くなっていそうだわ。実際どのくらいの被害が出たかはわからないが、噴火発生からわずか19時間で全てが地中に埋まったと言われているから、甚大な被害だったと思うぞ。そういう悲しい場所ならたくさんの人の負の感情が残っていてもおかしくないわね。この遺跡では当時の人々の暮らしを知る上で非常に重要なヒントとなるような出土品が多く出ていて、観光目的で訪れる人も多いんだそうだ。だがそれと同時に出土品を勝手に持って行ってしまう人も後を絶たない。泥棒じゃない。この遺跡の呪いはそんな出土品泥棒たちに降りかかるんだそうだ。その中でも特に有名なのがカナダに住むニコールという女性だ。行っただけで呪われるとかなら恐ろしいけど、盗みを働いたなら呪われても仕方がない気がするわ。この女性は15年前にこの場所を訪れて出土品数点を盗んだ。それ以降彼女は、大病を患ったり経済的困窮に陥ったりと様々な不幸に見舞われるようになったんだそうだ。なるほどね。それで呪いの恐怖と罪の意識に耐えきれなくなった彼女は友達にあげてしまったものを除く、すべての盗品を残悔の手紙と共に当局へと返還した。まあ返した後彼女がどうなったのかは定かではないがな。呪いだと思っていながら15年間それらを手放さなかったのが不思議すぎるわ。確かにそうだよな。だがこの遺跡に呪いがあると言われているのはこれだけが理由じゃない。彼女のように遺跡から物を盗んで手紙と共に返してきたケースはすでに100件を超えているんだ。100件も。呪われることも有名になっているだろうに、チャレンジャーが多いのね。実際に呪われているのか、それとも呪いがあるということを知っているから、何かあるたびに原因がその当品にあると思い込むのかはわからない。だがこの数は異常だよな。悪いとわかっているなら最初からやらなければいいのに、ましてや幸運のお守りになるとかいう迷信があるならまだしも、盗んだら呪われるという品でしょよくて無害。悪くて呪いよ。どうかしてるとしか思えないわ。どうして手を出してしまうのかは本当に理解しがたいよな。だがお土産目的にするだけではなくてこういった盗品をネット販売している輩もいるらしいぞ。自分のものにするだけに飽きたらず、盗品で商売だなんてずぶとすぎるわ。でもそういうことをした人間たちはその後どうなっているのかしらねそればっかりは追跡調査できないからなんとも言えないな。まあ悪いことをしたら相応の罰が下る世の中であってほしいものだぜ。購入者もどうなるのか気になるわ。というわけで、今回は歴史的遺物を6つ紹介してきたぞ。悲しい遺物も多かったわね。そして出土品の恐ろしさも知ったから、うかつにアンティークものには関わらないようにしようとも思ったわ。今回取り上げたものみたいな遺物がある日突然どこかから発掘されることがあるかもしれないけど、本当に恐ろしいものが出てきてしまうこともあるだろうから、見つけた人は間違っても売ろうとか考えないで警察や自治体に連絡してほしいぞ。事件性があったり、最後のポンペイ遺跡のもののように呪いがあるかもしれないものね。そういえばレ夢ム。アンティークものだけじゃなくて、格安の宝石とかも買わない方がいいぞ。それはもう買わないわよ。もうってことは買ったことがあるのかええすごいダイヤが格安だったからネットで買ったことがあるんだけど、夜中にその石がガタガタ動き出すから怖くなって返品したことがあるわ。なんだったのかしらね。それ呪いの品だったんじゃ。ってことで、今日の動画はここまで。